0: 1214ページ一般二班をお持ちの方は1113ページです。お読みいたします。イザヤ書52章13節から。<笑>「見よ私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように。その顔立ちは損なわれて人のようではなくその姿も人の子らとは違っていたそのように彼は多くの国々を驚かす王たちは彼の前で口をつぐむ彼らはまだ告げられていなかったことを見まだ聞いていないこともまだ聞いたこともないことを悟るからだもう一箇所、五十三章の十一節から。彼は自分のい命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の楽しい正しいしもべはその知,恵知識によって多くの人を義とし、彼らのとがを彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え彼は教者たちを分取り者として分かち取る彼が自分の命を死に明け渡し背いた人たちと共に数えられたからである彼は多くの人の罪を負い背いた人たちのために取りなしをする高橋先生によりましてみよ、私のしもべは栄えると。いう題でメッセージをいただきます
1: 。いしたおめでとうございます。<笑>今日はですね、えー、と、イザヤ書五十二章、五十三章全体からお話ししたいんですが、あと皆さんの、ですね。私法の中にで法の中に、遺五書52章、53章をまとめたあの翻訳が出ております、まあ、全体を見渡すことができるためということと、あの原文のリズムをです、ね、なるべく生かそうということで、えー、訳し直しております。あのこの伊沢書のの章以降の翻訳はあのまあ、今回のです、ね、新開約の改定の中で,です、ね、私が提出、依頼されて提出しているところで、どこまで残るかわからないんですが、これを残しておいてあ、新しい版が出たら、あ全然違っているということになるかもしれませんが、あのぜひです、ね、本当にあの全体を覚えるためのということと、リズムを改めて理解するために、ちょっと見ておいていただければと思います。イエス様はこの「イザヤ書」の52章53章をご自分で心から味わいながら十字架に向かっていったんだっていうことそれは2000年前のこととしては極めて常識的だったはずなんですが私たちその2000年前の文脈を忘れているんじゃないかイエス様ご自身が「イザヤ書」を心から味わっておられる。伊沢書を味わっていたからこそ十字架に向かうことができたんだ蔑まれ人々からぬ込むよにされる中でそれが神の御心だっていうことを知ることができたんだっていうことを私たちは忘れてないだろうか磯磯五52章53章を除いて十字架と復活の話は本当にできないことなんだ。文書には詐欺すまれ人々からのけものにされた救い主の姿が繰り返し描かれています人から見捨てられるということは人間として最悪の苦しみです人間は最もひ弱な生き物とも言えます協力関係がなければ人は生きていくことができない孤立ほど恐ろしいい。ことはない孤立した人間は精神を病むしかなくなりますマタイによる福音書ではイエス様の癒しの宮沢はこのイザヤが予言した彼が私たちの患いを身に,引身に引き受け私たちの病を背負ったとといいいう書の成就であったと描いています。つまりイエス様は人々を助けるたびに十字架に近づいていかれたんです子供のドラマでですね「アンパンマン」っていうのがありますがあれはクリスチャンであるたかしさんが描いたですねドラマ自分の身を削りながら弱い人を助け悪と戦う人を助けることが自分の身を削ることだこれは遺罪書のテーマなんですがただアンパンマンでは十字架までは描きようがないイスラム教の聖典のコーランではですねイエスは諸女マリアから奇跡的に誕生した最高のの預言者の一人とされていますしかしマホメットはそこでですねこのように記しているユダヤ人たちはイエスを殺したのでもなく十字架につけたのでもなく神がイエスを身元に引き上げたもうたのである十字架っていうのは神と人から見捨てられた印だから最高の預言者が十字架で殺されるわけがないだろうイエスは天に引き上げられたんだっていうふうにマフメットは理解しましたそれほどに十字架と復活なんていうことは人々の考えにも及ばないことなんですある心理学者はですねこんなことを言っています人は意識の上では愛されないことを恐れているが本当は無意識の中では愛することを恐れているのである。人愛されないことを恐れているが、本当は無意識の中では愛することを恐れているのである。なぜなら、愛することは、愛することは傷つくことだからです。しばしば、愛することによって、人の問題に関わることによってかえって傷つくということがあります人の助けになろうなどと思わなければ傷つくこともないイエ,ス様がイエス様が罪人を愛そうとしなかったら十字架にかけられることはなかったんですしかし多くの人々は面倒に巻き込まれることを避けようとする結果世界で愛が覚めていくっていう現実があるんではないでしょうか。本当に人に必要なのは見捨てられる勇気なのかもしれません。人から見捨てられても神は見捨てない。それが心から分かったら私たちは人を愛する勇気をいただくことができるんではないでしょうか。今ですねお話ししたこの「イザヤ書」の。52章、53章、大体、イザヤ書の40章以降というのは、ですね、イザヤが将来的なことを予言しながら書いたものだと言われます。イスラエルの民が神に逆らって、ついには神殿を失う、エルサレムをですね、バビロン帝国によって踏みにじられる、そういう中で人々がですね、解放を願うそしてイザヤ書40章以降には神が救い主を遣わしてですねイスラエルをこの外国の支配から解放するっていうことが予言されていたそしてイザヤ書の52章7節にですね「なんと美しいことよ山々の上にあって福音を伝える者の足は福音とは何かそれは平和シャロームを聞かせ幸いな福音を伝え救いを聞かせシオンに「あなたの神が王となる」と告げるのが福音だ私たちあなたの神が王となるっていうのは福音だなんて全然ピンとこないよねでも当時の感覚ではイスラエルの神は「イスラエルからら目を隠しておられる神の支配は見えなくなっている再びイスラエルの神の支配が明らかになるそれこそが救いだっていうことを言いたかったんです私たちもよくよくねこの世の基準で見ると神様の支配っていうのは見えない、ね、神がおられるんだったら何であんなジェバクテロが許されるんだとか私たちは思ってしまいますそれに対して福音とは神の支配が私たちの目に明らかに見えることだただここでですねその神の支配というのは力で罪人を立ちどころに滅ぼすことによる平和ではなくして不思議な形の平和だったとっとなんですねとにかく福音は平和を聞かせることシャロームを聞かせることパウルはこの言葉を用いて「足には平和の福音の備えを吐きなさい」私たちが伝えるのは平和なんですある人がですねマザー・テレサにこんなことを聞くことを聞きました,世界平和のために我々は何をすすべきですかマザー・テレサはこう答えた「家に帰って家族を大切にしてあげなさい」平和は家族を大切にすること身近な人を大切にすることから始まるんだよっていうことです目の前の人と人との信頼関係を築き上げることから世界の平和が広がっていくんですそしてこのイザヤ書52章8節ではですね彼らは目の当たりに見るからだ主がシオンに変えられるのヤフェがシオンに変えられるエルサレムがかつて廃墟とされたのは主がシエルサレムを去ったからしかし今主はエルサレムに戻ってくるんだその時にエルサレムに新しい時代が来るだから共に大声を上げて歓喜せよエルサレムの廃墟よ主がその民を慰めエルサレムをあがなわれたからエルサレムをあがなう主の御業が10節を改めて主は聖なる身腕を表された全ての国々の目の前に、主の聖なる身腕が表されるということが、主の救いとして表される。私たちは知っています。主の身腕はどなたによって表されたか、それはイエス・キリストにおいて。実はイエス様がエルサレムに入場した、この前の日曜日。シュロの日曜日、イエス様のエルサレム入場、それこそが実は、主がシオンに帰られたということの印だったんです。だから人々は、このイザヤ書52章の予言の成就として、喜び、叫びながらイエス様のエルサレム入場を迎えたんです。じゃあ、それから世界はどんなふうに変わったのか。実は大きく変わったことがある。当時の人々はローマ帝国から独立することが救いだと思ったしかし主が与えてくださった救いって何,何だそれは死の力を打ち滅ぼすことだったイエスはその十字架と復活によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生が死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださった。悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生が死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放する、それがイエスがもたらした悪魔と罪と死の力に対する勝利。その死に対する勝利が地の果て果てまでも伝わっているそれが五十二章十節に書いてあるということです二千年前のキリストの復活以降世界は変わったんですキリストの復活によって世界は変わったんです新しい時代に突入をしている私たちはもう死の力に屈する必要はない。ローマ帝国はどうやってその支配を広げようとしたかっていうと帝国に逆らうものを十字架につけるいわゆる死の脅しでもって人々を従えようとしたしかしイエス様が死の力に打ち勝って以来クリスチャンたちは死の力に屈する必要がなくなった殺されたってすぐにににパラダイスに行くに決まってんだもう死は怖くないっていうことなんですそしてそう言っても私たちの信仰って揺らぎますよねでも私たちの信仰揺らぎますがパウロはですね大変な迫害に遭いながら私が弱い時こそ私は強いって言いました私が弱い時こそ私が強いってどういう意味かっていうと神様助けてくださいっていう時に神様は私のうちに力を与えてくださる私はできませんっていう時にする力を神様が与えてくださるんですだから私たちはもう脅しに屈する必要がなくなったそれがキリストの復活によって実現した世界なんですそしてこの主の身腕がどのように表されたのかということで52章13節以降にですね「主のしもべの歌っというのが書いてある。イザ書五52章13節から53章の終わりまでこれは今もユダヤ人たちがですねユダヤ人たちは旧約聖書しか認めないですね旧約聖書しか認めないユダヤ人たちがイエスは救い主であるっていうことを認めるときに一番力を持つ御言葉それが伊ヤ書五52章13節以降の主の下辺の歌なんですこれはイスラム教徒がイエス様が救い主であるっていうことを認めるためにも最も用いられる箇所かなと思います。こここには十字架とと復活の,ことをそのまま書いてあるからです。でもここで不思議なのは「主のしもべの歌は「復活予言」から始まるんです。「身を私のしもべは栄える」「高められ上げられはるかにあがめられるて」キリストってでもその後で不思議なことが書いてある。52章14節多くの者があなたを見て唖然とするほどにその見栄えも失われて人のようではなくその姿も人の子らと違っていたのだがそのように彼は多くの民を驚かせ王たちはその前で口をつぐみ彼らはまだ告げられなかったことを見まだ聞いたことのないことを悟るからだ。そのキリストの栄光ってことを話しながらその栄光は人々が期待したような栄光と全く違ってたのでみんなあぜんとするって話なんですねでもとにかくこのキリスト予言といわれる箇所はキリストの栄光から始まるんですそれは実は例えばヘブル人への手紙に書いてあるヘブル書12章2節でですねあの私たち救い,あの救いの創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいっていう有名な箇所の直後に何と書いてあるかっていうとイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをも物ともせず十字架を忍び神の右の座に着座されましたと書いてあります。要するににイエスはご自分の前に置かれた喜びを、目の当たり見ていたからこそ苦難に耐えられたって書いてあるんです。イエス様はいつも目の当たり復活を思い浮かべていたからこそ十字架に着くことができたって書いてあるんです。私たちもですねどんな時に強くあることができるかっていうと。はっきりとした希望があるときに苦しみに耐えることができるんです。希望なしに苦しみに耐えることは人間誰しもできません。私たちはキリストにあってすでに圧倒的な勝利者とされているっていうことを確信しているからこそ一時的な敗北を甘んじて受けることができるんです。イエス様はこのイザヤ書の御言葉を味わっていたからこそ、ね、ローマ兵から鞭を打たれまたいばらの冠をかぶらせてあざけりを受けておられた時耐えることができたご自分はイヤざ予言されている主のしもべの生き方を全うしているんだと信じそれによって世界が新しくなるんだということをイエス様は信じ続けることができた、まあ、ちなみに現代のユダヤ人もです、ね、イエス様を信じない人々であってもです、ね、このイザヤ書52章から53章を読むことによって自分たちの苦しみは無駄にならないんだということを信じることができたって言われますユダヤ人は伊沢書53章を読むことによってあのナチスの大迫害に耐えることができたんだっていう話もありますとにかく苦しみに意味を与えるそれがイザヤ書のこの予言なんですそしてその観点から見ると十字架っていうのは栄光の現れなんです十字架は世を打ちまかす勝利でであるとということができるイエスの幼児期に何千ものユダヤ人がガリラヤ地方で独立運動に参加しそして十字架にかけられました十字架っていうのはローマ帝国にとっては法と秩序を守らせるための脅しのシンボルだ脅しのシンボルが今愛のシンボルに変えられているですからイエス様の十字架のシーンを見ていたローマの百人隊長ローマの百人隊長っていうのはハエを殺すように人を殺すことができる人間その人がイエス様の十字架の場面を見てその神々しさに圧倒されてまことにこの方は神の子であったと告白した当時ローマの百人隊長が神の子って呼ぶのはローマ皇帝しかありえなかったイエスはローマ皇帝と同じ神の子だ十字架の場面を見たた人々はいたのイエス様の十字架の場面ではローマの兵士たちがイエスに紫の衣を着せ茨の冠を編んでかぶらせ「ユダヤ人の王様万歳」と叫んで挨拶し足の棒でイエスの頭を叩いたりつばをかけたりひざまずいて拝んだりしたっていうですねイエス様がどれだけ恥ずかしめを受けたかっていうことが記されている。でもイエス様はその恥ずかしめを受けながら実は伊沢書53章の一節から四節の御言葉を味わっていました伊沢書53章一節から四節はどう書いてあるかというとここに書きま,したよまずそこでは誰が私たちの聞いたことを信じたのかという問いかけから始まり主の身腕は誰の上に表されたのかこれはさっき言った52章10節で「主は聖なる身腕を表された世界は新しくなった」と言って「で聖なる身腕は誰に表されたか」と言って53章の2節以降に「主の身腕はこの方によって表された彼は見舞いで若枝のように芽生えたが乾いた地から出ている根のようだ,根のようだった見とれるような姿も輝きも彼にはなく私たちが慕うような見栄えもない蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっ飛ばなかった主の身腕が現れるっていうのは当時の人々にとっては悪者をひとときにやっつけるそれが主の身腕だって思われたところが主の身腕はなんと蔑まれ人々からのけ者にされですね人から顔を背けられるものとして主の身腕が現されたんだっていうんですねイエス様は人々のあざけりを受けながらご自分はまさに伊沢書53章2節3節の通りに生きているんだという誇りを保つことができました私たちは人からねあざけりゃ罵られている時にどうやって神の子としての誇りを保つことができるかそれはそこに神の御心があるって思うからこそなんです。しかもこれは単なるですね受け身でですね苦しむっていうばかりではない。そのことが4節では「主のしもべが悲しみの人で病を知っていた」という苦しみの意味が「まことに彼がおったのは私たちの病」。担ったののは私の悲しみと描かれますつまり「主の苦しみは私の病や悲しみを引き受けるためだったんだ」って言うんです。でも当時の人々はそんなことをわからなかった当時の人々が思った反応それは彼は罰せられたのだと思った神に打たれ苦しめられたのだしかし、そうではない、そこには明確な目的があったんだ、それは神の御心だったんだ、それが御説で、彼は私たちの背きのために差し通され、私たちの戸郷のために砕かれた、彼への懲らしみが私たちの平和、シャローム、その打ち傷が私たちの癒しとなったんだ。イエス様はご自分が不当な苦しみに耐えることが全ての人にとっての平和と癒しになるんだということをこのイザヤ書53章から確信したんですでこのイザヤ書53章のこの御言葉をとって後にペテロはこのように語っていますペテロ第一の手紙の2章24節有名なところ「キリストは」自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒された、ね。聖書が語る最も大切な癒しってあのは何かっていうとね、病気が癒されるとか、精神的な病が癒されるってこと以上に、根本的な癒しというのは何ですかそれはここに書いてある通り私たち皆が羊のようにさまよいおのの自分勝手な道に向かっていったそして主は彼に合わせた私たち皆の咎をということで,ですねこのイエス様の犠牲によって私たちが自分の魂の牧者である監督者である方のもとに帰ることができた創造主の身元に神の子としてこのまま罪を持ったままで神の子として迎え入れられたっていうことがイザヤが語っている癒しなんです。癒しとはこのままの私が神の子とされた、sons of God とされた、son of God を信じることによって sons of God とされたということなんです。続きですね、この伊ザヤ書には不思議なことが書いてあります。53章7節痛めつけられても彼はひりくだり口を開かない。ほり場に引かれる羊のように。毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。ここに救い主の沈黙のことが書いてあります。イエス様が、あのローマ総督ピラトの前で沈黙を守っていたそれは不思議な場面ですだってピラトはイエスが無罪であるっていうことを分かってイエスを無罪方面にしたかったんですイエス様が自分のことをきちんと弁護していたら十字架にかからなかったかもしれないだから必死になってピラトはイエスに語らせようとした。ところがイエスは黙っていた。どうしてですか。それはイザー書53章を7節にそう書いてあるからです。ここで沈黙を保つのが神の御心だってイエスは理解していたからピラトの前で自分を弁護しなかった。それは本当にピラトを慌てさせましたしかしそれこそがいざやに予言された救い主の姿ちょうど毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように口を開かないというのは羊は毛を刈られながら黙っているそれは飼い主に対すす。る信頼の表現ですイエス様はだから父なる神に信頼していたからこそ沈黙を保っていたんだ沈黙の中に神の御子としての大きさが表されますしかもその後53章の八節九節ではこう書いてある。しいと裁きによって彼は取り去られただが彼の時代の誰が思い巡らしたことだろう生ける者の力をたれた彼は私の民の粗むきのために罰せられたこと彼の墓は悪者どもと共に設けられたしかし彼は富む者と共に葬られたそれは彼が暴虐を行わずその口に欺きはなかったから当時ですね十字架形で殺されたものはどこに葬られましたか当然ながら十字架形で殺されたものは共同墓地に投げ込まれるんですよ後で復活したなんておっと言っちゃって共同墓地に何体もあんだよ腐っていくだけのところところところがイエス様はイエス様のお体はどこに葬られたかそれは富む者の墓に屋のヨセフの墓に葬られたんですそれは何の成就かっていうとまさにイザヤ書53章8節9節のの予言の成事なんです彼は本来ね悪者と共に葬られるはずだったのに実際は富む者の墓に葬られたそれは神がこの方を守ろうとしたからだっていうことなんです。まさに誰も使ったことのない墓に葬られたからこそ墓が空っぽだっていうことが復活の最大の証拠になったんです。これもイザヤ書の予言の通り。十節では53章十節。彼を砕き病とすることは主の御心であった」「もし彼がその命を在家のための生け贄とするなら」な子孫を見ることになる主の御心は彼によって成し遂げられるこれ不思議なことが書いてあるん本当にこれはね不思議な記述なんです在家のいけにえとするっていうのはねこれはあの償いのいけにえとするこ償いのいけにえと私たちが罪を犯した時私たち神の前にね罪を負う戸川を負う。それに対する罰を負わなきゃいけない。その償いをイエス様ご自身がしてくださった。イエス様の十字架が私たちの罪の。償い、贖いになったっていうことを最も明確に語っているのが。イザヤ書五十三章十節なんです。多くの人が誤解していますけれども、イエス様の時代のエルサレム神殿っていうのは。神殿の用をなしてなかったんですどうしてですかイエス様の時代のエルサレム神殿に、神殿の中心がなかったんです。神殿は何のために作られてるんですか契約の箱、契約の箱を覆う家が神殿なんです。契約の箱がないのは本当の意味で神殿とは言えないんです。罪の贖いいわゆる動物の血をどこに持っていくんですか契約の箱のあがないの蓋につけることによって民が清められるってはずだったでしょ契約の箱もあがないの蓋もなしにどうして神殿が神殿として機能できるんですかだからイエス様の当時の人々はこれはね来るべき神殿の陰に過ぎないっていうことをみんなしていたんですこれは本物の神殿じゃない、本当の神殿があるはずだ、それを当時の人々は期待してたんです。だからイエス様はおっしゃいました、ね、このかっこいいエルサレム神殿を見て、イエス様はこうおっしゃった。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようっておっしゃいました。私は3日で神殿を建てるんだってイエス様はおっしゃった。何を指すかと,いうとイエス様が死んで3日目によみがえったことによって神殿の本来の目的罪のあがいを成し遂げてくださったからなんです。イエス様は3日で神殿を建ててくださったそれはまさに伊沢書53章10節に書いてある通りだったんです。そのことが引き続きですね53章11節ではその命の苦しみから彼は見て満足する、ね、苦しみを見て満足するということは復活の予言なんです復活したイエス様が十字架の苦しみを見て満足するんですそして私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とする彼らの戸惑う彼自身が担うまさにイエス様はそのイザヤ書の御言葉をそのまま生きることによって多くの人を義とすることができるんだということを知っておられたそして十二節でそれゆえ私は多くの人々の間で彼に分け与え彼は強い者たちに戦利品を分け与えるこれは当時のです、ね、戦,争戦争勝利の場面の表現なんですね当時の戦争、ね、従軍する人は何を楽しみにして平にななるるかかかととというう分取り物を分りをち合うここがでできらんす最終的な勝利の約束がここに書いてあるそして十二節ではそれは彼がその命を死に明け渡し背いた人たちと共に数えられたからイエス様が犯罪人と共に、ね、十字架にかけられるってことが十二節で書いてあるでもそれは同時にだから彼こそが多くの人の罪を負ったそして背いた人たちのために取りなしをするイエス様は十字架で十字架にかけられた人の取りなしをしたそしてイエス様は今天において私たちのために取りなしをしておられるそれはイエス様の十字架がイザヤ書の上の成就でありそれは私たちを義とするためであったということなんですイエス様は徹底的に神の御心に従った人なんですで私たちもその模範に倣うように召されていますところでですね創造主に対する従順創造主に徹底的に知恵すること従順であるということをアラビア語で何て言うか知ってますかアアラビア語で従順っていう言葉はイスラームっていうのは従順な人従順な生き方を指すんですだからコーランによればイエスこそが最高のイスラームなんですコーランによればイエスこそが最高のイスラーム教徒になるんですでもねマホメットはイエスはまさにイスラームの模範であると言っているんですけれどもさっき言ったように十字架にかけらず天に引き上げられた神ね最高の預言者が十字架であの恥ずかしめを受けるはずはないんだってマホメットは思ったそれ以上にマホメットが理解できなかったのはイエスが神の御子であるっていうこと。そして精霊が私たちに使わされるということを理解できなかった。イスラム教というのはどこから生まれたかというと三位一体を否定したところから生まれたんです。イスラム教の教典、コーランには、ね、旧約新約に書いてある話のほとんどがそのまま書いてあります。だいぶ変わっていますけれども基本が書いてある。ああれは聖書書として書いているんで,すでも決定的に違うことがあるそれはイエスは神の御子ではない聖霊は全能の神ではないでもね残念ながらね現代のクリスチャンでねイスラム教徒のような生き方をしている人がたくさんいるんですよとてつもなく真面目なんですマホメットはとてつもなく真面目な人間でした誠実な人間でしたでも誠実ってのはどこかでぶち切れることがあるんだよ。私たち人間に誠実を全うできるのかって言うんです。多くの人を誤解してますけれどもね、クリスチャンとして生きるってことは真面目人間になることじゃないんです。イスラームになることじゃないんです。クリスチャンとして生きるっていうことは何よりも神様との対話の中に生きることなんです。イスラームな人間は神様できませんんとは言えないでです。でも私たちは恐れることなく神様に向かって「神様そんなの無理ですよ」って訴えることできるんですよ。「神様そんなの無理ですよそんな私に期待されたって困るんですよ」って言ったらそれを神様に向かって言ったらそり祈りになるんですよ。できませんっていう時に神様が「いや私はあなたに力を与えるよ」って言ってくださる信仰っていうのは神との対話の中から始まるそして何よりもこのイザヤ書に記された「主のしもべの歌っていうのはキリスト予言であるとともに私たちは生きる道しるべなんです私たちも主のしもべとしてねイエス様と違ってですね、罪に満ちてるから人の罪を負う罪家の生贄にえとなることはできませんよでも人の痛み悲しみを背負うものとして私たちがですね、あの悲しみの人で病をしているという生き方は取ることができるんですそれは私たちのうちに精霊様が住んでるから私たちのうちにイエス様が住んでるんですこれはイスラム教徒が思いもつかないことです。神の御子が精霊によって私たちのうちに住んでくださるんです。どんな時に精霊があなたのうちに働くか分かってますかそれは、うめきから始まるんです。神様、本当に困りました。私は何もできません。自分の力の限界を見とって神様に心を明け渡すところから聖霊が働くんです。私は大丈夫ですっていうところに聖霊様は働かないんですよ。私は大丈夫って神様じゃあやってみろって言うんですよ。<笑>神様どうしましょうって祈るそこに聖霊様が働く。そして私たちはイエス様に習ってイザヤ書52章53章の言葉を、ね、罪を負う以外のことをできるんです。人のために苦しの勇気を持つことができるんです。そしてそこに愛が広がってくるんです。誰だって面倒なことをやりたくない。だから世界から愛が冷めていくででも私たちは神の御心であれば面倒を引きき受けるるるここことととがでででんすすす愛はく私たちは傷つくことを恐れているから本当の意味で人を愛することができないでも私たちのうちに精霊が宿っていることによって私たちはキリストと共に傷つきキリストと共に栄光を受けることができるんですお祈りしましょう天皇とおさま私たちは本当にイエス様の見姿に三密体の神の愛に包まれて従うことができます三密体を知ることなしに私たちはキリストに従うことができません私たちはアラビア語が言うところの真の意味でイスラームになることができますそれはイエスご自身が私たちの内側に住んでくださったからですどうか自分の力で生きる信仰ではなく。キリストにすべてを委ね。キリストの命が私たちを通して全うされる。そういう生き方を生きさせてください。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします。
0: 応答の賛美。